0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Adrian Pührer kennen. Mit Übermorgen Ventures will er nachhaltige Investments möglich machen. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-suisse.com/Unternehmer. Herzlich willkommen bei uns, schön, dass du heute hier bist. Adrian, wir haben nicht so oft äh, Venture-Firmen hier zu Gast. Erklär uns doch kurz, ähm, was macht ihr, was macht euch besonders?
1: Gerne und danke, dass ich heute hier sein darf. Übermorgen Ventures ist ein Early-Stage-Investor. Wir investieren in Klima-Startups in ganz Europa, vor allem in frühen Runden Pre-Seed, Seed, sagt man dem. Warum sind wir besonders? Wir sind besonders, weil wir einer der ersten Early-Stage-Impact-Funds im Klimabereich in Europa waren. Wir sind einer der aktivsten. Wir machen im Schnitt pro Jahr etwa 20 Deals, First Investments und Follow-on-Investments. Wir sind aber auch darum einzigartig, weil wir nicht ein klassischer Fund sind. Wir sind eigentlich selber ein Start-up. Mhm. Das heißt wir sind eine Schweizer Firma, unsere Investoren sind unsere Aktionäre. Wie unsere Startups haben auch wir eine Seedrunde geraised, haben auch wir eine Series A geraised. Wir sind also flexibel unterwegs, wir sind schnell unterwegs und wir verstehen uns viel mehr als Unternehmer und weniger als Manager, weniger als Fundmanager, sondern wirklich als Hands-on-Unternehmer, die wiederum unseren Unternehmen helfen, hier vorwärts zu kommen.
0: Vielleicht kannst du ganz an den Beginn eurer Geschichte springen. Warum braucht es diese spezielle Plattform, diese, diesen Investor?
1: Gut, ich glaube, am Beginn, da liegt das Thema Klimawandel. Am Beginn, da liegt die Einsicht, dass wir als Gesellschaft äh, sehenden Auges in eine wirklich große Katastrophe reinrollen. Und da am Beginn, da liegt auch der Wille, etwas zu tun. Ich hatte das Glück, ähm, relativ früh äh, eine Firma nicht nur gründen, sondern auch verkaufen zu dürfen. Übrigens an Axel Springer, mhm. von dem erkenne ich das Haus gut. <lacht> ähm, ich hatte das Glück, sehr tolle Partner und Mitstreiter zu finden und ich hatte den Willen, wirklich etwas zu unternehmen. Es gibt mehrere Arten, wie man etwas tun kann, äh, äh, politisch, ich bin Gründungsmitglied der äh, Gletscher-Initiative. Man kann auch auf die Straße gehen und demonstrieren, wie das äh, viele tun. Ähm, man kann auch natürlich an sich selber arbeiten und, und äh, mit, mit Reisen oder Nahrung äh, etwas verbessern. Aber bei far den größten Impact hat man, wenn man äh, Unternehmer unterstützt, wenn man Lösungen unterstützt, die etwas dazu beitragen, den Klimawandel zu verlangsamen oder die CO2-Emissionen äh, in der Atmosphäre zu reduzieren oder einfach allgemein unsere Welt zu dekarbonisieren. Mhm. Und äh, das hat mir früh eingeleuchtet. Ich bin selber startup investor Ich habe irgendwie 25 start investments selber gemacht, mehrere Firmen selber gegründet. Ich habe gesehen, welche Macht und welche Kraft äh, empfaltet werden kann, wenn kluge Köpfe mit Kapital ausgestattet werden. Und das war dann auch der Grund, warum wir vier entschlossen uns entschlossen haben. Nicht nur unser eigenes Geld und da reden wir wirklich von fast allem unseren eigenen Geld, sondern auch das Geld anderer äh, massiv hinter die Idee zu legen und, und dort Impact zu schaffen.
0: Wie ist jetzt euer Daily Business als äh, Unternehmen? Kommen die Firmen auf euch zu? Geht ihr auf sie zu? Wie Du hast gesagt, ihr habt viele Deals. Ähm, wie, wie kann man sich das vorstellen? Das
1: Stichwort, äh, das du da ansprichst, ist quasi Deal Flow. Äh, also Wir sind natürlich nur so gut. Wie, 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 wie die Firmen, die wir überhaupt zu Gesicht kriegen. Ähm, und wir strengen uns sehr an, einen guten Dealflow zu haben, einen qualitativ guten Dealflow zu haben. Ähm, da kommen natürlich einerseits sehr viele Firmen auf uns zu. Ähm, man kann uns kontaktieren über die Website und äh, die Mails werden tatsächlich gelesen und auch beantwortet. Also wir geben uns schon Mühe, eine offene Türe zu haben. Aber ähm, es ist nicht von der Hand zu weisen, dass das Netzwerk extrem wichtig ist. Und, und ein Deal, der über eine Intro kommt, hat tatsächlich schon mal einen besseren Start als eine Blankbewerbung. Mhm. Das heißt nicht, dass eine Blankbewerbung nicht auch funktionieren kann. Wir haben Deals gemacht, die wirklich blanko reingekommen sind. Einer meiner besten Deals, da hat mich jemand auf LinkedIn angeschrieben und am Schluss haben wir den Deal gemacht. Also das ist möglich. Ich möchte LinkedIn nicht empfehlen. Ich kriege etwa 100 Nachrichten auf LinkedIn pro Tag. Ich lese sie selten. Aber also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Aber Fakt ist, es ist ein, eine gute Empfehlung von einem Trustworthy Partner. Da haben wir ein Netzwerk mit anderen äh, VC-Firmen. Da haben wir ein Netzwerk mit Universitäten. Da gehen wir an Events. Da machen wir selber Events oder sponsern Events. Also wir versuchen hier wirklich, ähm, unser Netzwerk einerseits
0: auszubauen und andererseits aber auch zu nutzen. Das sind dann ja wahrscheinlich immer Firmen, die, wo du grundsätzlich sagst, die verfolgen das richtige Ziel, oder? Die Klimaneutralität, Dekarbonisierung. Fällt es dir manchmal schwer, dann wirklich so diesen superkritischen Investorenblick zu behalten? Oder wie gibt es diese Zwiespalt manchmal?
1: Da werden wir extrem oft gefragt und den gibt es bei uns eigentlich nicht. Und zwar, weil wir erstens sehr simpel sind in, in unseren Kriterien. Wir gehen davon aus, oder wir hoffen, dass unsere Portfoliofirmen ab 2030 eine Million Tonnen CO2 reduzieren pro Jahr. Das sind immerhin zwei Prozent der Schweizer Emissionen, also äh, durchaus äh, eine respektable Größe Wir gehen davon aus, dass das wahrscheinlich am Schluss etwa zehn Firmen sind, die wirklich... Zu diesem Ziel beitragen werden. Mhm. Wir werden bis dahin wahrscheinlich in etwa 80 Firmen investiert haben, aber der Großteil wird es nicht machen oder wird klein bleiben. Es, vielleicht sind es dann nur sieben Firmen, vielleicht sind es zwölf, aber wir gehen davon aus, dass eine Handvoll oder zwei Hände voll Firmen dann wirklich großen Impact haben werden. Und einfach wie wir sind, dann haben wir gesagt, dann sind es 100.000 Tonnen pro Firma, die wir sehen müssen die wir sehen müssen als Potenzial ab 2030, dass sie das machen können. Und das ist unser erster Schritt. Wir gehen hin, wenn wir eine Firma spannend finden und wir, wir, wir legen ein Modell. Und das ist, also das kann man auf einem Bierdeckel machen. Das ist jetzt nicht Rocket Science. Wir legen ein Modell hin und überlegen uns einfach, ist das überhaupt möglich?
0: Mhm,
1: Vielleicht kommt da 80.000 raus oder 800.000, aber sind wir irgendwo in der richtigen Größenordnung. Und dann ist es eine Yes-or-No-Entscheidung. Und wenn es Yes ist, dann optimieren wir eigentlich nur nach Financial. Also dann versuchen wir wirklich einfach, die Firma mit den größten ökonomischen Erfolgschancen zu haben. Mhm. Aber wenn es No ist, dann ist es für uns No. Mhm. Egal, ob es der next big unicorn ist, wenn es keinen Impact hat, dann ist es nicht richtig bei uns.
0: Wie oft kommt es vor, dass ihr so Fälle von Greenwashing oder so ein bisschen, Startups haben es ja ein bisschen so Ansicht, dass sie sich größer machen müssen, als sie sind, vor allem in ihrer Erzählung von sich selbst. Wie oft kommt es denn vor, dass wirklich krass übertrieben wird in diesem Bereich, wo wirklich Dinge versprochen werden, wo du weißt, mit deiner Erfahrung, no way.
1: Das kommt natürlich schon oft vor. Jetzt muss man ein bisschen unterscheiden. Wir investieren eigentlich nur in Firmen, wo, wo der Impact im Businessmodell drin ist. Also quasi mit jeder Unit, die verkauft wird, steigt der Impact. Und das führt natürlich dazu, dass, dass die Übertreibung oft im Businessmodell selber ist. Wir werden eine Multi-Billion-Dollar-Company und am Schluss werfen sie das Handtuch nach sieben Monaten. Das finden wir nicht schlimm. Das ist unser Job, das abzuschätzen und die Risiken abzuschätzen und wir wissen auch, wir gehen davon aus, dass sechs von zehn Firmen, äh, dass wir eine Null quasi mhm. in 16 mhm. schreiben müssen und wir erwarten trotzdem, dass sie eine große Vision haben. Mhm. Also hier ein bisschen äh, anzugeben, im hoffentlich im Glauben daran, dass das schon möglich ist, aber im Wissen, dass die Chance kleiner als äh, 20 Prozent ist, das ist für uns okay. Wenn wir den Impact anschauen, dann gehen wir schon hin und schauen genau. Mhm. Und da muss man wirklich klar sagen, da gibt es viele Firmen, die auch ihren Impact massiv unterschätzen. Ähm, und das passiert ja auch in der Bevölkerung. Stichwort ähm, Plastikstrohhalme oder, oder Plastiksäckli in der Mikro. Mhm. Ein Riesenthema. Startups, die sagen, wir verkaufen Essen ohne die Verpackung. Das ist alles schön und gut, Zero Impact. Mhm. Also wirklich, äh, äh, weder landen unsere Plastiksäcke in Meer bei uns äh, äh, noch hat die Avocado, die man kauft, weniger Impact, ob sie jetzt verpackt ist oder nicht. Mhm, Bei Lebensmitteln ist, ich weiß nicht, 90, 95, 97 Prozent ist das Lebensmittel selber, das den Impact macht, nicht die Verpackung dazu. Mhm, also mhm. besser keine Avocado essen als eine unverpackte. Und da sieht man oft Startups, die einfach ganz fokussiert auf ein Thema losrennen, das einfach kein... Thema ist, wenn man es genau anschaut. Und wenn wir dann denen das vorrechnen, dann sind sie zum Teil
0: manchmal selber ganz erstaunt, mhm, wie irrelevant eigentlich ihre <lacht> Lösung ist. Jetzt ist es ja so momentan, das merke ich auch bei den Gästen, die hierher kommen, bei den Startups, die Stimmung war schon mal besser in der Startup-Szene. Ähm, auch Investoren sind sehr zurückhaltend geworden. Ähm, wie geht es euch da? Habt ihr auch eher die Waffen ein bisschen runtergefahren oder wie, wie ist so die, die Stimmung?
1: Also ich würde sagen, unsere Stimmung ist gut. Das liegt zum einen daran, dass es einen sehr traurigen Grund dafür gibt, nämlich das Problem, das wir adressieren das wird jedes Jahr größer und äh, sozusagen der Trend, in den wir investieren, der ist so sicher wie der Samen in der Kirche. Und mit jedem Jahr, wo es mehr Überschwemmungen und mehr Waldbrände und mehr äh, Migration gibt, äh, gibt es mehr Leute, die schon einsehen, dass man etwas tun muss gegen den Klimawandel. Von dem her steigt leider die Einsicht, dass man viel mehr Geld ans Problem werfen muss. Ähm, Grundsätzlich ist es aber so, wie du sagst, es ist sehr viel kritischer geworden alles. Die Bewertungen sind runtergekommen, vor allem sogenannte Growth-Runden, also Series A oder B oder C, sind extrem schwierig geworden. Das hängt makroökonomisch natürlich damit zusammen, dass das Geld nicht mehr gratis ist. Sehr viel Risikokapital aus diesen Hochrisikoanlagen, wo wir drin sind, wird abgezogen und wird wieder in Bonds gesteckt. Wenn man da 5% kriegt, dann ist das sicherer als, als bei uns. Bei uns kriegt man vielleicht 20% oder null. Also das ist einfach eine Bewegung, die, die muss man akzeptieren. Das Geld geht weg aus dem Sektor. Nevertheless sind etwa 300 Milliarden Kapital in... Klima, wie sie im Moment Dry Powder nicht ausgegeben, aber schon bei den Fonds alloziert. Mhm. Also es ist ganz viel Geld da, das früher oder später ausgegeben werden muss. Also die Investoren haben keine Freude, wenn die Fondsmanager einfach jedes Jahr ihre Management-Fee äh, abzügeln, aber keine Investments tätigen. Also die Investments werden schon getätigt werden. Aber tatsächlich, also wir sehen im Moment für Series A und für Series B, dass die Leute zwischen 100 und 300 Investoren ansprechen, mhm. um einen Treffer zu landen. Und das waren vielleicht früher 10 bis 30. Also mhm, mehr Aufwand, ja.
0: Vielleicht um die Stimmung etwas aufzulockern, was war denn der absolute Erfolgscase für dich? Ein, eine Firma, ein Business, ein anderer Gründer oder Gründerin, wo du, wo du sagst, ja, das ist... Möchte ich äh, öfter sehen.
1: <lacht> ja, also, einerseits will ich natürlich nicht meinem Portfolio unrecht tun und sagen, das ist der Star oder äh, das ist die Star Company. Aber äh, wir haben natürlich äh, schon ein paar, einerseits ein paar Unternehmerinnen und Unternehmer, die, die einfach Exzellenz bringen, tagtäglich, äh, zum Beispiel möchte ich O-Strom äh, hervorheben, eine deutsche Firma, die, die ähm, grünen Strom quasi als App-Anbieter, in Deutschland ist es sehr viel einfacher, den Stromprovider zu wechseln als in der Schweiz, ähm, da, da stimmt einfach alles, da wird der Businessplan eingehalten, hat ein hervorragendes Management-Team, die Leute sind nicht nur wahnsinnig gut, sie sind auch noch lustig und, 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 und neugierig und mhm. innovativ und, und äh, haben jetzt auch gerade eine, eine Series A abgeschlossen mit 18 Millionen äh, mit den besten Investoren global. Äh, da freut man sich natürlich schon, wenn man früher schon dabei war, wenn man ganz früh dabei war und, 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 und auf so ein Team setzen durfte, das, das macht einen natürlich extrem freudig. Mhm. Aber ich möchte wirklich sagen, also wir konnten dieses Jahr mehrere gute Follow-on-Runden verzeichnen und, und wir hatten letzte Woche gerade ein Event, wo wir alle start und alle Investoren zusammen eingeladen haben, da in der Ziegelhütte in Altstetten. Und die Stimmung war hervorragend und, mhm. und ich bin, bin sehr stolz auf unsere Startups, aber auch auf unsere Aktionäre.
0: Zum Abschluss, du hast es vorhin gesagt, du bist kein LinkedIn-Fan. Wenn man mit dir in Kontakt treten will, um über Business-Ideen zu sprechen, auf welchem Kanal wünschst <lacht> du dir das?
1: Also ich bin schon ein LinkedIn-Fan, ich lese nur die Nachrichten, nicht äh, E-Mail. E-Mail ist ja, einfach klasse. und
0: findet man auch. Super, Adrian, vielen Dank, dass du heute hier warst und noch ganz viel Erfolg mit übermorgen Ventures. Vielen Dank. Ein Podcast der Handelszeitung.